0: 9 estados divididos em 1 milhão e 500 mil quilômetros quadrados ou
1: 18% do território brasileiro. 53 milhões de habitantes, o equivalente a 28% da população brasileira. 73% da população localizada em áreas urbanas. A maior taxa de mortalidade infantil do país, com 33,2 óbitos a cada mil nascidos vivos. Mais da metade das residências sem saneamento ambiental. E a menor
0: expectativa de vida do Brasil, 70 anos. Sabe de quem estamos falando, o presidente Jair Bolsonaro?
2: Eu amo o
1: Nordeste! Sim, estamos falando do Nordeste, ou, como é o tema do nosso, o fato é, é episódio 2, Planeta Paraíba, né? Ganhou essa alcunha agora de Terra de Paraíba ou Planeta Paraíba.
2: Quem é nordestino aqui levanta o braço!
1: Eu sou Rafael Carvalheira. E eu sou
0: Leonardo Spinelli. E esse é o segundo episódio do podcast O Fato É, em que vamos tratar do Nordeste, Terra de Paraíba. Segundo o próprio presidente, quando abriu a crise com os governadores da região em um áudio vazado.
3: É.
1: O áudio vazado na sexta-feira da semana passada teve consequências aí durante o final de semana e também durante a semana com resposta dos governadores, né? Algumas respostas mais duras com hashtag, com direito a hashtag orgulho de ser nordestina. E a maior crise foi com o governador da Bahia Isso porque o presidente tinha uma, tinha uma agenda Em Vitória da Conquista na segunda-feira Para inaugurar o aeroporto Glauber Rocha Junto com o governador da Bahia Rui Costa E aí o governador da Bahia cancelou a participação Dizendo que o governo federal tinha tomado para si todo o cerimonial E que ele praticamente ia para lá para levar a vaia. Então você vê que a crise continuou uh, durante a semana e a gente vai, por conta de
0: toda essa confusão aí,
1: a gente vai tentar
0: tentar entender o que, que é o Nordeste, né? Porque a gente tem esse orgulho, essa coisa no nordestino, mas também de uma forma tentar ver de uma forma crítica o que, que é o Nordeste. E me parece que o Nordeste tem até uma data de nascimento e não foi o, no descobrimento do Brasil, não, né, Rafa?
1: Pois é, Léo. Você que é um, um Paraíba adotado, né? Isso, é um Paraíba de, de Brasília, mas já está morando aqui há muito tempo. Eu sou um Paraíba pernambucano nascido no Recife, a gente de fato foi buscar as raízes desse Nordeste, né? o, o Brasil um pouco mais de 500 anos, mas o Nordeste como conceito, como geografia, demarcação geográfica e, e, e formação política e econômica ocorre a partir dos anos 20 do século passado, mas obviamente eu só estou falando isso porque eu falei com alguém muito inteligente, que é o professor... Durval Muniz, ele é professor permanente do programa de pós-graduação em História da UFPE e autor do livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Então conversamos com ele para entender um pouco a, essa formação histórica do Nordeste do ponto de vista socioeconômico e também simbólico e imagético. Professor, tudo bom? É, quem está falando é Rafael Carvalheira. Uma das suas obras, a, a Invenção do Nordeste e Outras Artes. O senhor trata um pouco desse imaginário, né, dessa formação que não é tão somente política e econômica, é, espacial, mas também de um conceito. Né? Eu gostaria que o senhor explicasse, é, pudesse explicar, retomar esse passado de que, que Nordeste ou que Nordestes são esses que, que existem hoje e de onde, de onde eles vêm.
2: É, a ideia de Nordeste vai surgir na, no começo do, dos anos 20, no né, do final dos anos 10 e começo dos anos 20. É um termo que inicialmente define a área de atuação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, que é, substitui o antigo Iox. em 1919. O documento de criação do IFOX aparece o termo Nordeste, mas ainda definindo uma área que ficava entre Norte e Leste ainda não tinha nenhum sentido de região, ainda não tinha nenhum sentido de uma identidade espacial específica. Só que ao longo dos anos 20, notadamente a partir de 1924, quando se cria o Centro Regionalista do Nordeste, quando Gilberto Freire e uma série de intelectuais e políticos veiculam um discurso regionalista que nasce em grande medida da, do declínio né, econômico e político que essa área do país vivia. Então, o Nordeste surge como uma reação ao processo de centralização do poder e ao mesmo tempo da economia nacional no Centro-Sul. São as elites agrárias em, em processo de declínio, aquelas elites ligadas ao açúcar e ao algodão, que vão elaborar a ideia do Nordeste. Então, o Nordeste surge como uma área que tem muita saudade do passado, esse passado senhorial, esse passado escravista, esse passado latifúndio, das relações hierárquicas, aristocráticas. Portanto, é uma região que nasce com grande desconfiança em relação à história, toda amparada na memória, né, na saudade de um fausto, de um passado de glória que desapareceu. E esse imaginário vai ser reproduzido ao longo do século XX, na literatura, no cinema, no teatro, nas artes plásticas. O Nordeste tem a sorte, ao mesmo tempo, de ter grandes artistas e grandes intelectuais e, ao mesmo tempo, o drama de que esses grandes artistas e intelectuais reproduz um imaginário que, em grande medida, é, reafirma o lugar subalterno, o lugar de segunda categoria, o lugar de uma área que ficou presa no passado, que não é moderna, que não é urbana, que não é industrial, que é, em grande medida, ainda uma área rural, onde está presente as relações coronelísticas, coisas como cangaço, o messianismo, quer dizer, a seca, esse imaginário vai sendo realimentado permanentemente, que somado ao fato de que realmente se tornou ao longo do século XX a área mais pobre, a área de onde partia a maior parte dos migrantes para os, centros, para os grandes centros do país, esse imaginário termina contribuindo para essa visão profundamente negativa que circula no país inteiro.
1: Professor, eu posso entender então que em certa medida de que houve também, a, a, apesar de uma centralização do poder no centro-sul do país né, ao longo do, dos anos, houve também uma espécie, digamos, de auto-sabotamento, uma resistência também à participação na vida nacional a, por parte dessa, desse grande poder nordestino estabelecido, das elites agrárias é. ou, ou intelectuais.
2: Bem, as elites nordestinas optaram pela miséria, as elites nordestinas optaram pelo atraso, optaram por defender os seus privilégios, optaram por fazer da região uma espécie de trincheira de defesa dos seus privilégios, de estruturas econômicas e políticas extremamente atrasadas, então elas recorreram, inclusive, ao apoio quase sempre unânime a quem chegava ao poder nacional contanto que esse, esse poder nacional não mexesse em seus privilégios a nível regional. As elites nordestinas são tão reacionárias, tão conservadoras, porque as elites dessa, dessa região têm os mesmos defeitos, as mesmas as características das elites de outros espaços do Brasil.
1: Como é que a gente muda esse conceito? Há uma possibilidade, né? Porque o Nordeste também ah, é um conceito, né? É o, tem, há simbologias do chapéu de couro, essas mais atrasadas, mas também da, a, a simbologia hoje em dia do porto digital, por exemplo, no Recife, de outras coisas importantes que ocorrem na região. Como é que a gente poderia trabalhar, digamos, para entender esse conceito de Nordeste como uma região mais avançada e, de, e, e por fim, mais para frente, no futuro, de integração de fato com, com o restante do país
2: É, você disse muito bem quer dizer, O Nordeste é um conceito Conceitos têm sentidos e tem significados Que podem ser mudados A primeira coisa que tem que se fazer é, é contestar as imagens estereotipadas Tradicionalmente associadas ao Nordeste É mostrar que o Nordeste é muito diverso Muito plural ele não se resume a essa caricatura que normalmente é apresentada nas artes plásticas, na mídia, na, na cultura de uma forma geral, até na produção mesmo acadêmica, muitas vezes o Nordeste é reduzido a quatro, cinco temas, quer dizer, o Nordeste é muito mais diverso do que isso, não há nada que unifique o Nordeste a não ser esse imaginário.
0: O senhor, o senhor fala da imagem né, do, do Nordeste que foi passada ao longo dos, dos tempos, e o senhor é crítico em relação a, a, a pessoas aí que, que marcaram bastante né, a, a imagem do Nordeste, como Euclides da Cunha, Graciliano Ramos e o próprio Gilberto Freire, muitas vezes passando essa imagem aí que o senhor está nos descrevendo. O senhor consegue citar alguns, que, é, alguns outros autores, até mais modernos, assim, que, que conseguem passar a imagem do Nordeste mais plural?
2: Veja, por exemplo, o, o fantástico grupo de cineastas que Pernambuco tem hoje reunidos no Recife, a os filmes que estão sendo premiados o tempo todo, há toda uma modificação da imagem, não é? Nesse, nesse cinema, Paulo Caldas, o Lírio Ferreira, não é? O Caruianis, o Mendonça Filho, né? nós temos um, o Gabriel Mascaro, são pessoas que estão construindo uma outra, né? uma outra imaginário é, para a região, né? inclusive focalizando o fenômeno urbano, que por muito tempo né? parecia que o Nordeste não tinha cidade. Toda a produção cultural do Nordeste passava no meio rural ou em pequenas cidadezinhas. É como se o Nordeste não fosse um lugar onde tem três das maiores metrópoles do país. O Recife é uma das grandes cidades do país desde o começo do século XX, uma das metrópoles do país, e toda a produção cultural de Pernambuco parecia se dava em torno da cana, em torno do engenho, da usina. E havia, na verdade, uma recusa da cidade, uma rejeição da cidade, porque era uma rejeição generalizada ao moderno, à modernização, né? o nordeste e as elites nordestinas são anti né? São contrárias à modernidade, com tudo que a modernidade traz de bom e de ruim.
0: Pois é, a gente viu um pouquinho aí do, do ponto de vista histórico e cultural do nordeste. Agora vamos também abordar um pouquinho a questão econômica do nordeste, né? Que vem desde o início realmente do, do, do país e o que a gente o que a gente é, viveu, vê a partir do século 20 é é um fruto já de uma decadência econômica que vem do ciclo do açúcar, né? Quando a gente o, o Brasil a produção brasileira de açúcar começa a, a sofrer concorrência do, do açúcar dos, dos holandeses, né? Que foram produzir lá na, nas Antilhas aprender aqui foram para lá e derrubaram o nosso mercado e aí começou a, o processo de decadência lento dessa economia e que teve tem reflexos tem reflexos até hoje, né? E teve reflexos justamente no início ali do no meio do, do século XX que é quando é, Celso Furtado vem com sua formação econômica do Brasil e, e com a, a ideia da Sudene né que é um órgão um organismo para compensar essas diferenças regionais e que no final das contas também não deu certo é, muito pelo que é, as evidências mostravam mas a, a Sudene é, quem conta uma história legal sobre isso é, é economista é, Zena Latif falei com ela essa semana e ela se lembrou de uma visita do Douglas North que é um prêmio Nobel um economista prêmio Nobel americano ele veio aqui na, no, no início do, em, passou três semanas aqui em junho de 1961 justamente para ver essas políticas de investimentos que na época o, o os Estados Unidos tinha para aplicar em, em países aí da América Latina e só que quando ele visitou aqui o Brasil visitou viu a, qual era a ideia da SDL ele, ele voltou para os Estados Unidos disse para os Estados Unidos que não valeria a pena investir muito aqui nessa região por conta da questão da, da, da produtividade, da mão de obra, enfim, da, da distância do mercado consumidor. Ele não viu uma boa oportunidade de negócio aqui, passou para os americanos isso, né, para a terra dele. E, e eu também conversei com o Sérgio Buarque, né, o sociólogo e economista, que ele também fala um pouquinho dessa visão crítica que se tem do trabalho da Sudene, que é importante, mas talvez o foco tenha sido... O errado. Vamos conversar com ele para entender um pouquinho dessa história aí. Por que o Nordeste é mais pobre do que o Brasil e não consegue melhorar nessa comparação?
3: A Sudane foi criada há 50 anos com o objetivo de enfrentar e, e equacionar a defasagem do Nordeste em relação à média nacional. 50 anos depois, o no Nordeste melhorou, se modernizou bastante, em grande parte resultado do trabalho da Sudene, mas continua hoje tendo a mesma participação do PIB per capita nacional. O PIB per capita de Pernambuco equivale a 50% da média nacional. Os indicadores sociais continuam todos muito piores do que a média do Brasil, a pobreza a taxa de pobreza no Nordeste é o dobro da pobreza média nacional. Então nesse sentido é como se a gente tivesse apenas feito o um esforço para manter a defasagem. No meu entendimento o motivo deste insucesso é que a gente não investiu nas causas e terminou atuando nos nos, nos resultados. Quais são as causas principais a meu ver? Ou digamos eu podia resumir a uma causa Causa básica É o diferencial de competitividade da economia do Nordeste Que decorre de três variáveis centrais Primeiro, baixo nível de educação E da qualificação de mão de obra Nós temos o dobro Da taxa de alfabetismo médio do Brasil E vemos isso historicamente, continuamos As notas do IDEB das escolas é, Em todos os níveis Fundamental 1, fundamental 2 e médio estão abaixo da média nacional, que mostram uma baixa qualidade. Os indicadores da educação, todos, mostram que a gente está muito atrasado. A qualificação de mão de obra também. Segunda variável, a infraestrutura. Nós temos um déficit de infraestrutura. A nossa infraestrutura é muito mais deficiente do que no resto do país, ou pelo menos sul-sudeste. E o terceiro, o sistema de inovação, que melhorou muito, mas o nosso sistema de inovação está atrás da média nacional. E são esses três fatores que fazem com que a economia seja competitiva. É aí que a gente avança. Como a gente está abaixo na competitividade, o que é que se faz? Cria-se incentivos fiscais para atrair investimento, que só vem para cá para compensar o baixo nível de competitividade, porque tem incentivo fiscal vamos continuar eternamente precisando de incentivo fiscal. A causa central está nesses três fatores que definem o nível de competitividade da economia de uma região. Que é a nossa capacidade de produzir bens e serviços com qualidade e preço capaz de concorrer com o resto do país, com outras regiões, inclusive com o mundo. Se a Sudene não tivesse sido criada lá atrás, a defasagem ia aumentar. Mas eu acho que ela trabalhou nos resultados e não nas causas. O resultado não, não, não resolve a questão essencial.
0: A questão essencial, então, é, é justamente o baixo preparo da população e para reverter isso aí teria que se investir em educação mesmo de base.
3: eu vou mais longe, é o baixo nível de competitividade da economia. E ela depende desses três fatores. Não adianta a gente só ter uma educação melhor, porque senão a gente vai preparar a gente... Que vai sair para trabalhar em outro, em outro estado, em outras região. Precisamos, um, principalmente, no um novo padrão tecnológico que está se definindo. A gente está atrasado para tá, acompanhar essa revolução tecnológica que está se difundindo rapidamente. Né?
0: Na questão da educação, a gente tem alguns, eh, algumas cidades que se destacam, né, como Sobral. Pernambuco também é indicado aí, como um, um, um estado que vem dando uma melhoria aí, na questão da educação. Além disso, a gente tem alguns parques tecnológicos aí sendo de, de novas tecnologias e, e geração de energia, como a, a energia eólica, questão da, da, da tecnologia de informação. Assim, esses exemplos eles não são suficientes ou eles são o início?
3: O que o não, eles são suficientes, especialmente na, no ensino médio, nós em certa medida estamos acima, um pouco acima da média, mas o resultado ainda não se manifestou na economia. Né? O caminho é um pouco esse. Eu acho que também ele está localizado. Pernambuco e Ceará conseguiu avançar nesses dois aspectos. Mas ao mesmo tempo, na, no ensino fundamental, Pernambuco continua muito ruim. O Ceará melhorou um pouco. Mas, e, e aí, por exemplo, na área de, de, do espaço tecnológico, ainda é muito pouco quando a gente compara isso com o que a gente tem eh, no sul, sudeste. Né? Agora, é isso que eu dizia antes: o nordeste modernizou-se, avançou bastante em vários aspectos, os indicadores sociais melhoraram todos mas em termos de defasagem, quase não mudou. Continuamos com a mesma distância em relação à média nacional. É um esforço enorme para não piorar a posição relativa à média do país.
0: Hoje a gente não vê muita esperança desse quadro mudar.
3: A Sudene acabou de produzir um plano regional de desenvolvimento nordeste. O plano trabalha com seis, seis eixos estratégicos, e eles apontam a direção parecida com o que eu estou dizendo agora. Tem um, tem um eixo todo focado em inovação, tem um eixo de educação com muita força, na parte econômica, além de novos segmentos econômicos, tem uma ação forte pensando em infraestrutura. Agora, isso pressupõe que haja um esforço combinado da União, e dos Estados. Agora, a União tem que ter uma ação forte nessa direção. O que a União tem feito é conceder incentivos fiscais. Mas não é esse o caminho. Se a União com os Estados implementar o que o plano que a Sudene acabou de elaborar nos próximos anos, a gente pode mudar essa realidade. E os resultados finalísticos, que é hiper capita é, pobreza, desigualdade, é, qualidade do saneamento, isso pode melhorar muito e a gente se situar melhor em relação à média nacional do que a gente vem mantendo nos últimos anos. Caso seja implementado, eu acredito que a gente vai numa direção e daqui a alguma, uma década, duas décadas, a gente vai ter uma realidade no Nordeste muito melhor ao que nós temos hoje em relação à média nacional.
0: Agora alguém tem que pegar esse plano aí e tocar ele, né? Isso, o senhor acha que isso, essa esse protagonismo, essa liderança tem que partir dos governadores esse, esse protagonismo ou, ou, ou esperar do governo federal?
3: Eu, eu acho que tem que partir dos governadores, mas a união tem que entrar nisso também. É responsabilidade da união trabalhar pelo equilíbrio do território em termos econômicos, em termos sociais. Então é a responsabilidade da união. E se a gente tem hoje, historicamente uma defasagem tão grande do no Nordeste em relação à média então, a União tem uma responsabilidade muito grande, a União tem que alocar recursos diferenciados para o Nordeste nessas três áreas que eu estou citando, se quiser mudar maior do que tem em outras regiões, tem que ter um investimento para melhorar a infraestrutura do Nordeste mais do que do, do Sul Sudeste e inovação, não se chama de
1: inovação também
0: Agora, isso não é um pouco frustrante, não? Porque o, o atual governo, ele foi eleito com uma outra pauta, né? Quer dizer, uhum. a, a pauta desse governo não é essa. O, o senhor acha que isso não é um pouco frustrante? O senhor acha que isso, por conta disso, vai demorar ainda mais um pouco?
3: O governo federal, a União, não aparentemente dá prioridade ao Nordeste. As últimas declarações do, do presidente que, no fundo, refletem, vendo, é o que reflete, reflete um relativo desprezo em relação ao Nordeste. Por outro lado... O plano que foi concebido e elaborado pela Sudene foi a partir de uma demanda do ministro do Desenvolvimento Regional, que participou, e os governadores, os governos estaduais participaram ativamente. Esse plano vai ter que ser aprovado pelo Congresso. Traduzido isso em orçamento, em recursos, construir um pacto regional em que governos estaduais e governo federal entrem juntos numa estratégia regional. Mas eu concordo com você que, do ponto de vista do presidente particularmente, não dá para esperar uma postura muito favorável. Embora, como ele foi francamente derrotado no Nordeste, pode ser que ele queira, a partir disso, reverter esse quadro, e isso seria favorável para a gente, jogando mais recursos e investimentos, tentar alterar essa situação.
1: Então vamos acompanhar -se esse novo plano de desenvolvimento regional, eh, citado por Sérgio Buarque agora na entrevista, que teve participação na, na formulação dos governadores do Nordeste, os nove, participação do governo federal, técnicos importantes, e agora o projeto tramita no Congresso Nacional, vamos ver se, se ele é aprovado, acho que não tem uma boa chance de ser aprovado porque foi um consenso, e se dará resultados, Uh, daqui por diante Nós vamos ficar aqui da Paraíba Pernambucana Eu eh, e Leonardo Da Paraíba Praeira não é isso De Pernambuco Por assim dizer Vamos acompanhar e continuar Trazendo novas informações sobre O tema mais para frente Nessa longa odisseia que é o, A vida econômica, social e política Do Nordeste Então eu aproveito para me despedir Agradecendo a todos que, que nos ouviram e agradecendo a Léo por essa parceria no Fato É.
0: Obrigado, Rafa. Uma característica legal e importante do povo nordestino é essa característica aguerrida, né? Quer dizer, desde, desde muito tempo, né? desde frecaneca, vamos dizer assim, é, questionando né, essa questão do, do poder econômico central. E vamos lá, é isso aí. Vamos voltar a qualquer dia, qualquer hora. A gente, esse programa a gente teve a, a edição de som de Isaac Moura, e a gente volta a qualquer momento aí para mais um podcast o fato é, grande abraço, tchau é Brasil acima de tudo é
1: Nordeste no coração de povo é Deus acima de tudo
0: Da seca do sertão
1: Mas dotou
0: uma esmola A um homem que é são Ou lhe mata de vergonha Ou vicia
3: o cidadão